0: Salut, c'est David, tu écoutes Allez, le podcast qui parle d'escalade. Après une décennie d'expédition au long cours, Caro et James ont eu un enfant, Arthur, puis un deuxième, Zoélie. Si leur sommeil a un peu diminué, leur motivation, elle, reste intacte. Désormais installés entre le Gard et les Hautes-Alpes, ils renouvellent leur pratique en s'essayant au slow travel local, une manière pour eux de concilier vie de famille, projet d'escalade et sobriété. Allez, bonne écoute. Si mes calculs sont bons, je crois que ça va faire 25 ans que tu grimpes.
1: Aïe. Corrige-moi. Euh, ouais, c'est ça. Même plus... Euh... Attends. Non, 12 ans. J'avais 12 ans. 20... 26, donc. J'ai 38 26 maintenant. 26 ans. Ouais. Aïe. <rire>
2: oui, mais, mais depuis, euh... depuis un mois. Et donc, c'était...
1: Bref.
0: <rire> ouais, ouais, bref.
1: <rire> c'est longtemps.
0: Euh... Mais... <rire> Comment est-ce que tu arrives à expliquer cette longévité euh, Moi, je trouve ça assez incroyable. Moi, ça, ça fait moins longtemps que je grimpe et je suis plus vieux que toi.
1: Oh, bah, je ne pense pas que je sois très anormal, en fait. Euh, L'escalade, c'est quand même souvent... Euh, quand tu regardes les grimpeurs, ça a l'air d'être un sport qui reste chez les grimpeurs toute la vie. Après, bah, là, en plus, c'est mon boulot, donc forcément, je me pose jamais la question, est-ce que, est que j'aurais envie de passer à autre chose donc, Du moins, la question ne s'est pas posée à moi. Euh, mais je pense que je grimperai toute ma vie. Hein. Voilà, tout simplement. Euh, je pense que c'est parce que comme c'est un sport outdoor qui est très varié, avec plein de sous-sports dans l'escalade, euh, j'ai toujours pu trouver des trucs où je suis novice. Et euh, je pense que sans ça, j'aurais sans doute euh, essayé autre chose. Ouais, mais James que... il essaie désespérément de me faire passer au vélo, mais pff,
2: ça ne marche pas. Non, mais pas passer. C'est le nouveau truc.
1: C'est quand même cool aussi. Ouais, mais pas pareil quand même.
2: Mais je pense que tu as... as expliqué parfaitement. En fait, l'escalade, c'est pas, pas l'escalade. Il y a plein, plein, plein de petites choses
1: euh, ouais, tu... dedans. Moi, j'ai commencé par la compétition. Ce qui... Et j'étais vraiment, je dis tout le temps, à... un cheval avec des, avec... des, ouais, œillères. des œillères. Et, euh... Et bah, ouais, de toute façon, si tu fais de la compétition, sauf si tu es ultra doué, tu peux faire que ça en général. Moi, je n'étais pas assez doué pour faire autre chose. Donc après, je suis passée à l'extérieur, donc euh, escalade sportive d'abord. Même s'il m'a permis de découvrir le tram, je n'aurais pas forcément découvert ça toute seule. Et puis après, il bah, y a tout ce qui est euh, grimpe de fissures, grimpe de dalles, blocs, enfin, c'est sans fin, quoi.
0: Oui, et quand on regarde les voyages que vous avez fait vous avez fait encore plus, vous avez fait euh, du deepwater solo. Euh, oui. Vous avez touché au Sawabonori aussi au Japon.
2: Sawabonori, ça... <rire> ouais. Bon ça, ça c'est un
1: concept hein. c'était euh, rigolo mais c'est euh, ouais donc de l'escalade sur bah, dans des dans des rivières quoi
2: ouais c est, c est, je pense que c'est toujours mon, mon voyage préféré parce que c'était tellement tellement tu étais euh, à nouveau un débutant ouais c'est toujours ça c'est pour ça que as, ça t'as plus mais avais quand même, tu pouvais quand même compter sur toutes les skill en français. Toutes
1: tes qualités. Toutes
2: tes qualités que tu as développées pendant des années et des années et des années pour... Je oh, sais pas
1: parce que ça fait bouger. Um,
2: pour vite s'améliorer ton, améliorer ton performance.
1: Si on a de la chance, il va nous faire un anglicisme phénoménal à un moment. <rire> il il, y a, il y a, Je ne me rappelle plus maintenant, mais je suis toujours... Euh, je, estouplifiant. Je, je, voilà, il était estouplifiant. Alors que je <rire> cherchais c'était pour dire époustouflé.
0: Euh, ce, qui, ce qui est génial, c'est quand les enfants répètent euh, à leur maîtresse euh, ce, <rire> ce, ce, ce <rire> mot inventé.
2: <rire> Et Arthur, tout le il ils s'inventent beaucoup de, de mots. C'est bon, donc c'est dans le maison. Euh, c'est sans fin. Le niveau français, c'est <rire> un peu compliqué.
0: <rire> Et Zoélie, elle commence à dire ses premiers mots, non
1: Ouais, euh, surtout. Euh... Qu'est-ce qu'elle dit Ça. <rire> elle dit beaucoup
2: ça, parce que elle, comme sa mère, elle... Elle a beaucoup de envies.
1: Elle, elle dit encore euh... Non, elle a quelques envies. Elle dit très monde. bien Arthur. Ouais. Chien, euh... chat, mais ouais. euh, papa, elle est toujours nulle. <rire> <pour> <rire>
2: pas papa. Juste maman, que maman. Ouais. Ouais.
1: Mais euh, ouais, ouais.
2: Elle me regarde, elle, elle, monte ses bras et elle dit
1: maman. Mama. Ben, ouais, elle a presque un an et demi en fait. Donc, euh... en fait, c'est rigolo parce que. Pardon, on y va complètement vers nos enfants, mais comme euh, n'importe quelle personne qui a des enfants en bas âge, c'est la chose la plus importante de ta vie. Euh, euh, Qu'est-ce qu'elle a fait elle, elle, elle a commencé à vachement progresser en parole et puis elle a découvert la marche et maintenant la course. Et donc, euh, pff, parler, elle s'en fout là. Hein, Ce qu'elle veut, c'est bouger.
2: Oui, ouais, non, mais comme une tu chose disais avec, euh, avec, avec les grands, il y a beaucoup plus de façons de, de bouger. Juste pour, pour revenir à la question avant, <rire> en fait, tu as aussi dit que tu es peut-être dans la troisième vie de, grimpe, de grimpeuse donc même si tu fais la même ouais. chose toi personnellement tu changes et tu, tu vois le monde un peu différent ouais, donc... j'ai pas mal
1: varié tous les 10 ans parce que j'ai fait de, de 16 à 25 des coupes du monde à fond de 25 à 33 ou 34 euh, voyages, aventures, expés à fond et puis là on, on est en train de découvrir l'escalade avec des enfants même si euh, ça fait un moment qu'on découvre vu qu'Arthur a 4 ans. Mais euh, ça, c'est une redécouverte à chaque fois. Et, euh... Ouais, ouais, c'est comme, bah, comme découvrir la vie avec des enfants. Hein. Mais en plus, euh... avec une passion, enfin... c'est un, vachement sympa aussi. Bah, tu vois bien. Hein.
0: Yes. Euh, nous, il est en falaise euh, depuis qu'il a 3 semaines. je vous, ça doit être pareil. Donc, euh, on se ouais, disait, ouais, il, va être, euh, il va être très à l'aise euh, avec tout ce qui est escalade et et euh, nous accompagner dehors et, et c'est vrai qu'aujourd'hui euh, il adore, en fait il ne peut pas rester dans la maison et ça, euh, ça c'est <rire> un énorme plus pour nous euh, et, j et enfin j'imagine aussi pour vous parce qu'on euh, a des enfants qui sont très demandeurs de sortir et qui sont très contents ouais. quand ils peuvent jouer dehors
1: ouais, ouais exactement
2: simplement. non, le nôtre euh, comme, comme tu dis euh, le, notre, le moment le plus compliqué de gérer les enfants c'est à la maison ils ont, ils ont énormément de jouets, ils ont énormément de place, mais tout ce qu'ils veulent faire, c'est d'aller dehors. Et de... Ouais,
1: Joëlia, dès qu'elle avait un an, elle passait son temps à pointer la porte pour sortir, quoi. C'était euh, aller chercher son manteau.
2: C'était euh... mettre ses petits chaussures <rire> et elle, elle pourrait prendre sur la porte.
1: Ah, chat! Mais je pense que je lisais un truc récemment sur l'éducation en, en extérieur. Euh, on crée quand même des enfants. Euh... L'inconvénient de créer des enfants qui sont très adaptés à l'extérieur, c'est qu'ils ne sont pas très adaptés à la vie moderne quand même. Je ne sais pas si tu le ressens chez tes enfants, David, mais euh, je trouve que pour Arthur, c'est dur d'aller à l'école toute la journée.
0: Euh, on ne l'a pas ressenti. En même temps, c'est vrai qu'on a vécu en appartement pendant longtemps. pas c'est pas vraiment... Un, il n'est pas complètement wild. Ouais. On a vécu dans une grande ville aussi pendant très longtemps. On a vécu à Sydney pendant 5 ou 6 ans. Il a vécu dans une métropole, en fait.
1: Ouais, d'accord. Ouais, donc, il est, il est capable de faire les deux.
0: Je pense que c'est ouais.
1: peut-être
2: nous le problème, en fait. Vu que nous, on euh, euh, ne on, on suit pas trop, trop les règles. Il a pas mal de, de, de soucis de souci avec, euh, avec des règles à l'école.
0: Vous, vous aviez envisagé de... Aussi. Est-ce que vous aviez envisagé de ne pas le mettre justement à l'école pour, pour lui faire l'école ouais. buissonnière
1: Oui, bien sûr. Enfin, buissonnière, non. Mais euh... <rire> l'école à la maison, oui. Après, pour l'instant, ça, ma... ça se passe quand même bien. Mais il est en moyenne section, hein, donc on avisera. Euh... Mais oui, depuis, depuis qu'on a choisi d'avoir des enfants, on s'est dit qu'on allait se laisser le choix aussi de les garder dans le système normal ou de les sortir si ça n'allait pas. Quoi. Pas, mettre de... pas mettre de limite. Après, c'est sûr que pour l'investissement... Euh que tu mets toi dans l'éducation des enfants, je pense qu'il <rire> faut être un peu super, euh, super parent. Quoi. Tu te mets plus de pression si c'est toi qui leur apprends l'école. Euh... Bon, je ne sais pas, on n'a pas décidé encore, on avisera.
0: Et euh, on, va, on, va, on va reparler pas mal des enfants, mais je voulais revenir un petit peu en arrière et en profiter que vous êtes tous les deux, euh, tous les deux là pour avoir un petit peu votre, euh, votre ressenti sur vos... comment vous vous êtes rencontrés. Je crois que c'était en Turquie
2: waouh ouais. Oui, c'est ça. Bon, c'était un voyage de, de grimpe. Um, moi, j'étais là. Ah, bizarrement, c'était un, un, un XP um, avec, avec North Face. Mais en fait, c'était une vacance. Oui, c'était vraiment une vacances. Euh, ouais, vraiment le, le vacances. Et euh, Caro, elle était là pour... En vacances. En vacances, Grim. le premier voyage d'escalade euh, après euh, un blessure de, de poulie. Elle a fait une opération euh, de... Le remplacement de, de Poli. Donc elle a été. C'était quoi C'était premier quelques jours euh, dehors après le.
1: Non, c'était pas ça. mes premiers jours, mais c'était euh, un mois après que j'ai repris la grimpe, ouais. Donc j'étais en reprise, quoi. Et puis, euh, bah, James, il faisait que du trad, moi je faisais que de la compète, on... même si on faisait partie du même monde, on ne faisait pas partie du même monde.
2: Ouais, pour raccourcir, on ne se comprenait pas histoire, vraiment. J'imagine ouais. que
1: c'est ce qui nous a attirés, quoi. On n'avait pas grand chose en commun.
2: Et après, il y a. Même, même on ne pensait pas à plus que, que, que ça, mais je ne sais pas comment, mais quand on, on s'est tous les deux rentrés à la maison, on, on a continué à parler et voilà, on est là, 15, 15 ans, 15 ans plus tard.
0: C'est là, là qu'a commencé ta deuxième vie, Caroline, mais toi, en fait, James, tu as, as continué dans ta lancée et tu as entraîné Caroline avec toi un peu
2: euh, Bah, pas exactement. Euh, je pense que le... Ça ressemble à ça de l'extérieur, mais moi, j'étais dans un trajectoire un peu compliqué. En fait, j'étais spécialisé dans la trad, mais vu que j'ai grandi avec ça, et j'avais presque que ça comme, comme expérience de, de l'escalade, j'avais vraiment beaucoup de mal à, à m'entraîner, à progresser physiquement. Et donc, effectivement, je faisais de, de voir plus en plus dangereux, euh, plus en plus effrayante et je savais qu'à un moment ça va, ça va mal finir et donc j'avais vraiment envie de trouver un autre moyen de, de pro progresser et toute seule j'arrivais pas et donc oui Caroline elle a plutôt euh, me, <coughs> me rejoint non. Ah, lui, joined me.
0: elle m'a ouais,
1: rejoint ouais. elle m'a elle, elle a rejoint
2: elle euh, m'a rejoint ce des XP des choses comme ça mais derrière tout ça, elle a, elle a aidé énormément avec l'entraînement. Le, avec en, fait.
1: en fait, sa vie de tous les jours a plus changé que ma vie de tous les jours.
2: Oui.
0: <rire> Toi, dans le, dans le couple, Caroline, tu dirais que tu es plus euh, méthodique et, et analyste
1: euh... <rire> Oui, ouais, je pense que tu avais déjà compris, ouais. <rire>
0: Mais c'est quand fait. même impressionnant que tu aies réussi à avoir une, une agrègue en bio tout en ayant une vie de compétitrice.
1: Euh, ouais, de bah, toute façon, je l'ai un peu payé quand même hein, parce que c'est l'année où euh, j'ai fait un tout petit peu moins de, de Coupe du Monde, l'année où j'ai passé mon agrègue. Et euh, derrière, pour accrocher, ça a été compliqué. J'ai réussi à refaire quelques podiums euh, après, mais je pense que c'est un peu l'année... Euh... Je sais pas, tout le monde le dit, hein. quand tu décroches une année en Coupe mmh. du Monde, c'est vachement dur de rattraper derrière et pas vraiment, j'ai pas vraiment réussi. Enfin, si, si, j'ai réussi à revenir, mais euh, voilà, c'est sûr. que. Et je pense qu'encore vachement plus maintenant, euh, là, je suis un peu en contact avec des jeunes compétiteurs et euh, là, ils sont tous scolarisés à la maison pratiquement. Hein. Euh... Tu penses et à qui quand même euh, bah, Le petit réunionnais, par exemple Ouais, Oriane, tous les, tous les Max, Max, mais aussi euh, en, en, en vitesse, euh, Ma Marius Gaborio. En fait, ils sont presque tous scolarisés à la maison, je crois. Hein.
2: Ouais.
1: Après, ouais. Euh, c'est aussi un refus du système normal. Hein. Enfin, moi, <rire> En tant que parent, je comprends un petit peu ce, ce, ce parti pris des parents. Euh, en plus, leur, leurs enfants sont canalisés euh, vers la compétition, donc c'est plutôt cool en fait.
0: Mais euh, d'ailleurs, si on parle de la réunion, comment est-ce que tu expliques que ce soit euh, un tel euh, tremplin d'un mutant en escalade Il y a Fanny, euh, les frères et sœurs. Bah, Bertrand, Manon et Lee. Manon, toi. Ouais. Ça fait beaucoup quand même.
1: Oui, bah, par rapport. Il y a plusieurs euh, éléments. Si je le rapportais euh, très, très mégalomaniaquement à moi. C'est sûr qu'il y a un élément de, de, de montrer le chemin. Mais moi, en fait, je suivais le chemin de quelqu'un aussi. C'est un peu dans une moindre mesure, mais euh, il y avait un réunionnais déjà, Gilbert Rafat, qui avait été en finale de championnat de France jeune. Donc, tu vois, en fait, on, en anglais, tu dis tout le temps uh, « standing on, uh, on your giant shoulders », un truc comme ça, je bon, ne plus. Euh, donc ouais, je pense que le fait de montrer des, des exemples, tu remarqueras qu'il n'y a quand même pratiquement que des filles hein, à La Réunion. Ouais, ouais.
0: Bon, il <rire> y a Max maintenant.
1: Aussi, ouais. Et ouais, ouais ouais. Mais je pense qu'il y a vraiment cet effet. Tu le vois un peu en Slovénie aussi, c'est pareil. Il y a, il y a des, plein de super slovènes, pratiquement que des filles. Euh, ouais, il y et puis, Martina... euh, il, y a, ouais, il y a Martina y a, y a qui a ouvert le chemin. Il y a eu euh, euh, Mina Markovic, euh, Maya Vidmar. Euh, enfin, en fait, si tu regardes des slovènes qui ont fait des podiums en Coupe du Monde, il y en a vraiment plein. Euh, et puis il bon, n'y a vraiment pas que ça je pense que c'est une île euh, qui est très ouverte vers les sports d'extérieur parce que c'est tropical euh, et puis qui est très euh, un, un petit berceau très compétitif quand, quand j'arrive à la réunion à chaque fois enfin ça fait longtemps que je ne suis pas allée mais les gamins ils me montrent tout le temps leur médaille c'est très rigolo tu as vraiment un parti pris de la compétition dès le plus jeune âge euh, je sais pas tu vois en réfléchissant en vieillissant je me demande est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose j'ai lu récemment qu'en Norvège, c'était interdit euh, de faire faire de la compétition à des enfants de moins de 13 ans. Mais tu vois, en ah France, ouais. on n'a pas du tout de. Ces... Ouais, et ben c'est pas débile quand il réfléchit euh, de les obliger à développer leurs qualités sans les mettre en confrontation directe. Parce que tout... tu fais ça sur des tout jeunes, c'est pas génial sur leur empathie quand même.
0: C'est hyper intéressant. J'aimerais bien savoir euh, sur... sur quoi ils se basent en fait pour ce <coughs> genre de, de décision. Euh, c'est hyper, ah, ouais. hyper intéressant, ouais.
1: Mais c'est vrai que ça toi, remet en question plein de choses.
0: Toi, tu as décidé un peu d'arrêter la compétition sur, sur un coup de tête, non Ou c'était une oh non, décision non, non, non. qui était mûrement réfléchie
1: Ah non, ça a été toujours dans ma tête, je m'étais toujours dit que vers 25 ans, j'allais arrêter. Euh, j'avais un peu l'impression d'être ultra vieille, tu vois, quand j'avais 25 ans, mes dernières Coups du Monde. J'avais l'impression d'être l'ancêtre de la compète, alors qu'à 25 ans, tu pas si vieux, mais... Euh de euh, bah, toute façon c'est un tu l'escalade c'est quand même un sport où les jeunes ils sont forts très très jeunes hein, à 16 ans et donc euh, bah quand as 9 ans de plus il euh, y a presque un choc de génération et puis euh, j'avais envie de faire autre chose de ma vie quand même quoi j'avais ouais c'est je me suis toujours je pense que dès 16 ans bah, à 16 ans je savais pas du tout que j'allais avoir une carrière de compétition euh, à ce niveau là c'était ça faisait partie de mes rêves mais euh, de là <rire> de là à ce que ça se réalise j'étais loin euh, mais quand ça a commencé à se réaliser, je m'étais toujours dit que j'allais pas en faire euh, jusqu'à hyper tard. De toute façon, il y avait très peu de compétiteurs qui le faisaient hyper tard. Et puis, ouais, à 25 ans, j'en avais marre. Hein, avais en... Parce que le circuit de compétition, il est très dense. Tu as le temps de faire vraiment rien d'autre de ta vie. Moi, ouais, j'ai été quand même très, très patiente. Mais euh, en général, je suis un peu impatiente. Faire tout le temps la même chose. Bof.
0: Quand tu as arrêté la compétition, tu avais quelque chose derrière la tête Tu voulais, tu voulais faire plus d'outdoor
1: En fait, quand j'ai arrêté la compétition, euh, au tout début, j'ai commencé par arrêter la compétition parce que, parce que j'en avais marre, parce que je voulais faire autre chose. Mais je ne pensais jamais à autre chose de précis. Je pensais que j'allais retourner vers une vie normale, j'avais mon agrègle de bio, et que, la, et que la grimpe, ce serait ma passion, comme, comme les gens normaux, quoi. Et en fait, euh, le fait d'avoir rencontré James, il m'a montré que c'était que le métier de grimpeur professionnel. Je ne savais même pas que ça existait, en fait. <coughs> enfin, ça n'existe pratiquement pas. Hein. Il y a très, très peu de grimpeurs professionnels. Et j'ai décidé que j'allais me donner deux ans euh, à vraiment essayer d'être de, 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 bah de, grimpeuse professionnelle, de trouver des sponsors, de faire des projets. Et j'allais me donner deux ans. J'ai, entre guillemets, investi. Euh, j'avais quelques petites économies pendant deux ans sur, sur moi-même, et puis ça a marché voilà, donc c'est sûr que je pense que sans James j'aurais pas compris, j'aurais pas trouvé c'est un lui, bah d'abord il a été hyper doué hyper tôt, ça s'est très vite, euh, très naturellement très bien passé pour lui mais je pense que James c'est un des rares euh, c'est un grimpeur super doué quoi, donc. et puis il est arrivé à une bonne période aussi euh, mais il m'a montré ce que c'était que ce métier quoi, parce que c'est pas juste de grimper des voies dures il faut quand même euh, rendre tes sponsors euh, contents quoi, et, Là, tu fais un ça comment ouais.
0: c'est quoi exactement le métier de grimpeur alors
1: euh, bah, je pense qu'il y a plein de versions hein. moi je vais te dire la version qu'ont qu fait James et moi et encore elle a beaucoup évolué au début, c'était beaucoup faire euh, beaucoup beaucoup de voyages et tout le temps euh, faire des publications. Donc, c'était surtout euh, ce qui était très important, c'était les publications papier. Et maintenant, ça a oui. beaucoup changé. Maintenant, c'est beaucoup euh, faire des gros projets vidéo, faire sortir des belles vidéos, faire en sorte qu'elles soient vraiment beaucoup vues. Et puis, euh, et puis au, au quotidien, euh, bah, nos, les réseaux sociaux, quoi. Ce que j'aime pas des masses. Euh, je ne suis pas à fond sur le concept des réseaux sociaux, voire, je, voire on va dire, je déteste ça en fait. Mais...
2: Détester, c'est quand même un gros mot, mais oui, pas... Parce que,
1: Non, je déteste que les réseaux sociaux font à nos vies, quoi, voilà, mais dans, à notre société. Ce, ce fait de... Bah, de toute façon, un, un réseau social, je vais aller loin, mais... Euh, ah non, je ne veux pas loin, vous le monde le savez. Euh, le but d'un réseau social, c'est qu'on soit le plus d'heures possible vi vissées sur notre écran. Donc ça, forcément, je ne suis pas d'accord, quoi. Mais je fais quand même partie... Je, je joue le jeu quand même, ce qui est un peu paradoxal.
0: Il y a un truc que, que je trouve que, que vous faites très bien et je pense que vous êtes hyper professionnel là-dessus, c'est la production vidéo et je crois que c'est toi, James, qui t'es vraiment formé pour pouvoir euh, bah, satisfaire tes, tes sponsors avec de la vidéo.
2: Oui, en fait, euh, on a, je pense qu'on a réalisé assez, euh, assez tôt que un bon moyen d'être toujours euh, d'avoir toujours un bon partenaire c'est d'être utile pour, pour, ton, pour tes partenaires donc on se pose souvent la question qu'est-ce que nos marques y, y nous ils nous attendent qu'est-ce qu'ils attendent, qu attendent de nous qu'est-ce qu'ils attendent de nous euh, et on essaie de de, de faire le plus qu'on peut dans, dans cette direction toujours en restant euh, aussi concentré sur les choses que nous on a envie de faire donc, mais ce moment, qui est rigolo,
1: vu... c'est que tu as toujours fait ça euh, par instinct, sans trop réfléchir.
2: Ouais, peut-être. C'est <coughs> marrant, es hein. es il... plus euh, calculé. organisé que moi et calculé, et moi, je, ouais, je suis un peu plus... Euh...
1: Non, mais c'est vrai, ouais, parce que il par instinct, une... à l'époque où les drones, ça fonctionnait pas très bien, James, il avait fabriqué euh, ses premiers drones, il avait appris à les, faire voler, à les construire, à les faire voler.
2: Oui, mais Donc... malheureusement, en fait, je pense que je suis toujours un peu trop en, en avance. Ouais. Parce qu'avec le drones, j'étais à fond avec le drones. quand le drone était euh, un peu nul Donc j'ai perdu beaucoup de temps en train de fabriquer et d'apprendre à piloter Maintenant en fait c'est tellement facile que tu, tu achètes un petit drone euh, pas très cher Ça marche très bien, tu n'as rien à apprendre
1: Oui mais fin, de, ce, de fait tu... du coup tu vois dès que les drones sont arrivés Jamesy savait piloter un drone parfaitement Donc voilà euh, des... après
2: vidéo editing j'étais à, à fond avec, avec ça pour un moment je faisais un an de, de vlog donc tout le, tout le semaine une un petite vidéo sur notre vie nos expés, ça tombait bien parce qu'à ce moment on bougeait beaucoup c'était juste avant nos enfants donc il y avait quand même pas mal de choses assez cool mais euh, je pense que c'était aussi un peu en, en avance il y avait très peu de monde qui me suivait et donc je, je, à un moment j'ai lâché. Euh, tout ça parce que ça m'énervait et mais là aussi... je vois les vidéos de, de Magnus, <coughs> de Stefano, de White Boys qui sortent, ils ont des de millions de vues et ouais.
1: Peut-être que les deux bien des vidéos. Peut-être <rire>
2: aussi, mais je préfère de, de penser positivement, ça c'est aussi une défense entre Kéran et moi.
1: C'est vrai, c'est vrai, complètement vrai. <rire>
0: Mais est-ce que vous ressentez justement un changement euh, par rapport aux marques et ce qu'elles attendent des athlètes aujourd'hui où on s'attend à ce que bah, les athlètes ils, ils publient en permanence sur les réseaux sociaux, ils aient beaucoup de personnes qui les suivent et, et limite les marques ah ouais, vont mais... chercher des gens qui sont suivis ouais. plus que euh, forts, par exemple
1: bah... Oui, carrément. <coughs> bah, nous, on y a échappé parce qu'on est assez vieux, heureusement. Mais maintenant, tu as beau être un super bon grimpeur, si tu n'as pas un gros Instagram... Euh... Les marques, elles ne te prendront pas. Et ça, c'est quand même un peu déprimant.
2: Je pense qu'il y a très, très, très peu de, de grimpeurs euh, qui sont simplement de très bons grimpeurs. De grimpeurs pro, pardon, maintenant. Euh, Alors qu'avant, euh, il y en avait. Euh, avant, et oui, il y, avait, il y avait quand même un paquet. Euh, mais maintenant, j'essaie de réfléchir. En fait, si tu veux être
1: un grimpeur pro, il faut aussi avoir déjà une audience. Oui. Donc, il... et mais même... Enfin, en même temps, c'est aussi un gage du fait que tu es capable de faire autre chose que grimper. Parce que... Je pense que
2: c'est aussi ça, oui. Même, même le meilleur grimpeur au monde d'aujourd'hui, ils ont aussi compris que c'est très important le, le côté publication aussi. Donc, euh, tu as Adam Andra, qui a toute une équipe derrière lui, une, toute une équipe de publication de, de, de médias, de, euh, de production médias. Tu as Alex Migos qui, qui lance son chaîne YouTube, Stefano qui a son, son chaîne YouTube. Euh, et donc, oui, aujourd'hui, tu as... Tu as beaucoup de, de grimpeurs pas méga fortes qui ont une super présence dans le, dans le réseau. Pas mal de grands peu très fortes qui ont aussi une super présence dans le, dans le réseau. Et donc, si tu es juste un grand peu très fort, c'est compliqué. Et donc, nous, oui. on est nul le réseau et pas très fort <rire> non plus. Donc, je ne sais pas pourquoi on est toujours là. Non,
1: non, nous, on a... Ben, C'était aussi le, le moment où on a eu des enfants. On a compris qu'il allait falloir euh, faire des priorités. Euh et que nos enfants allaient être une priorité. Sinon, je n'avais pas l'intérêt. Et du coup, on a engagé des gens plutôt. Oui. Donc, il y a des choses qu'on ne sait pas bien faire, et donc on a engagé, euh, on a engagé des personnes, notamment pour s'occuper de, de nos réseaux sociaux. Oui.
2: En fait, le, comme Caroline l'a dit, euh, le réseau social, ce n'est pas quelque chose qui ne fait plaisir. Euh, et c'est un énorme, j'ai dit un c'est une énorme utilisation de, de temps, de faire ça bien, et on n'était pas prêt en rester sept ans dans quelque chose qu'on n'aimait pas. Donc on préférait de payer quelqu'un pour faire ça. Il y avait ça, et
1: puis je ouais. pense que tu ne peux pas être bon aux réseaux sociaux sans passer beaucoup de temps chaque jour sur ouais. ton écran. Et on ne voulait vraiment pas montrer ah, ça à nos
2: enfants. C'est vrai qu'on. Qu Récemment, que... j'ai passé un peu de temps avec, euh, avec Stéphano. Euh, à Paris, on était tous les deux en à competition de bloc. Et ah oui, à climbing, climbing District. Oui, c'est ça. Et euh, de parler un peu avec, avec lui, de voir son, la façon qui passe sa journée, en fait, c'est compliqué. Ce n'est pas une un vie que j'ai envie de, de... Parce que lui,
0: il passe beaucoup plus de temps lui-même à faire ses réseaux sociaux, oui. c'est ça
2: Oui, et en plus, il a sa, sa copine, Sarah, qui effectivement qui bosse avec lui. C'est elle qui s'occupe beaucoup de ça. Mais même lui, il est toujours en train de... De, de faire un truc sur Internet, de réfléchir à son prochain projet, son prochaine idée, de faire le collab avec, avec des autres. C'est vraiment un, un, un boulot à part. Et nous, on n'a déjà pas assez de temps pour, pour grimper, euh, occuper de, nos enfants et faire deux, trois petits trucs euh, à droite et à gauche. et Donc, on n'a on a vraiment pas le, le, le temps et l'énergie de, de mettre dedans.
0: Ouais, Stéphano et Sarah n'ont pas encore d'enfants. On verra si ouais, ouais, n'engagent pas quelqu'un.
1: C'est sûr. Bon, ouais, après ils feront peut-être pas le choix de, de la parentalité. Hein, on verra bien. Ouais. Mais ouais, euh, ouais c'est vrai que ces métiers, euh, ces métiers récents là, ils prennent pas trop. Euh, ils prennent. C'est un tout petit peu de place tout le temps, à toutes les heures de la journée, et ça, ça correspond pas du tout à, ouais. à la vie de famille en fait.
2: Par exemple, euh, maintenant, nous, on a un manager de, de réseaux sociaux. Qui, qui bosse avec nous. Euh, et c'est dans un côté, c'est vraiment super pour lui parce que l'année dernière, il a arrivé à, à arrêter son boulot euh, normal. Et là, il ne bosse que avec, avec, avec ça. Il a peut-être cinq ou six clientes. Euh, il passe quelques heures par, par jour ce, ce, son, son téléphone pour, pour un client, puis quelques heures pour une autre cliente. Et tout le reste du temps, il est libre. Mais il n'est pas vraiment libre. Et donc, euh, lui, pour l'instant, il n'a pas une famille. Euh, et donc, ça marche très, très, très bien pour, pour lui. Il est libre d'aller grimper, de faire sa vie complètement euh, comme il en vit. Mais toujours en plus scotché sur son téléphone. Et donc, ça, ce n'était pas quelque chose que nous, on avait envie de faire, surtout avec, avec des enfants. Ça, de, ça, ça doit aussi.
1: dépendre de ta personnalité aussi. Je pense que dès que tu as une personnalité peut-être un peu addictive, c'est hyper dangereux oui je pense que oui, moi, je toi et ça. moi on a tous les deux une personnalité un peu addictive enfin pff, je sais pas moi on regarde Netflix c'est difficile de pas regarder un autre épisode par exemple voilà après il y a des gens qui sont peut-être capables de mmh. s'arrêter tout de suite peut-être que ces gens-là ça correspond mieux pour eux je sais pas
0: mais c'est vrai que, quand on regarde par exemple la production que fait Magnus on se dit mais en fait il passe il passe sa vie maintenant à faire que des vidéos il avait oui oui je pense il, que pour lui c'est il faut prioriser euh...
2: je pense qu'il grimpe presque presque pas après, ouais. il, est toujours, il est toujours très fort, euh, mais en comparaison avec le quantité de temps qu'il passait avant à, à grimper, je pense que c'est très 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 peu, maintenant c'est que de, de vidéos. Et ça marche très bien parce que ça donne envie euh, que bah, j'imagine que c'est une vie qu'il a envie de faire.
0: Et aujourd'hui, vous, du coup, les, les enfants, ils commencent à être un peu plus grands, et j'imagine que la petite, elle va chez une nounou à la crèche, et, et vous, vous commencez à retrouver un petit peu le temps que vous aviez... Euh... Avant d'avoir des enfants
2: oui, oui, on commence vraiment à, à, euh... à retrouver un peu, un peu plus de temps.
1: Bah, on se rend compte qu'il y a quand même des. Bah, t'as un peu plus de temps, mais quand. Tu... Enfin, Zozo, elle va à la crèche trois jours par semaine, donc ça fait trois fois huit heures. Ça paraît beaucoup, mais c'est quand même pas beaucoup, en fait, au final. C'est loin d'être un 35 heures, et en fait, en fait euh... même si on avait l'impression de ne pas travailler du tout, en fait, une fois que t'as des enfants, tu comprends comment, en fait, tu bossais. Oui parce que tout se complique un petit peu. Euh, mais, mais ouais, ouais. On, bah, on effectivement,
2: arrive. on avait besoin de mettre, mettre un truc à, à, à côté. Ce n'était pas possible de continuer avec euh, le fashion qu'on vivait avant, avec, avec les enfants. Et donc, avant, on, on, en plus de, de grimper, on, on faisait pas mal de, euh, de travaux, de rénovation sur, sur dans ces maisons. C'était un peu nos, nos plans de, de retraite. On a fait énormément de ça pendant quelques années. Et euh, avec des enfants, tout ça, ça ça passé à la
1: trappe. Ouais.
2: Après, on arrive à fait peut-être 2-3 mois euh, par, par an maintenant. Mais avant, c'était 2-3 mois, un pause de peut-être 2 mois pour grimper. Après, un autre 2-3 mois de, de ouais
1: Je pense que qui que tu sois, quand tu choisis de faire des enfants, il faut créer du temps. quoi Sinon, oui. euh, ça va poser problème. Bon, euh... Pensais que tu peux faire tout ce que tu faisais avec des enfants bah, ou alors c'est quel... à eux que ça va poser des problèmes
0: c'est quelque chose que vous aviez un peu sous-estimé avant d'avoir des enfants
1: non je pense pas sous-estimé je pense pas on avait prévu. Qu on
2: savait que, que, que ça arrivait euh, la chose qui, qui me choquait le plus c'était euh, moi j'avais beaucoup peur de, de ça je, je pensais que c'était un, un choix euh, que j'avais envie de faire parce que j'imaginais qu'il va voir. avoir un côté positif d'avoir des enfants, mais <rire> ça me faisait vraiment, vraiment peur d'imaginer de ne pas avoir beaucoup de temps libre pour, pour moi. Et euh, c'est vrai, j'ai beaucoup moins de temps, mais je, la chose que je n'ai jamais imaginé c'est à quel point, en fait, tu prends de plaisir dans la vie avec tes enfants. J'avais vraiment peur que ça va être euh, un changement pas, pas négatif, mais un changement vachement limi limitant. Euh, même si c'est quand même limitant, le fait que c'est limitant, ça ne me pose aucun, aucun problème. En fait, vraiment, euh, je, je pense que je n'explique pas bien en, en français. Non, si, euh... euh, <coughs> mais c'est vraiment quelque chose que je n'ai pas imaginé. Le, la façon que, en fait tu, tu adores tes enfants et tu adores de passer le temps avec, avec eux, no, tu euh, n'as besoin de rien de spécial, mais c'est quand même de, de ton
0: qualité.
1: Moi, je pense que c'est un truc que tes parents, tes enfants t'apprennent. Enfin, euh, suis... Là, on parle à un convaincu David, tu as, de, as des enfants, donc tu vois exactement de quoi on parle. Quand, tant que tu n'as pas d'enfants, tu vois des petites activités un peu euh, pas très extrêmes a priori, bah, ça te paraît juste un, une journée de perdu. Et en fait, une fois que tu le fais avec les tiens, euh, ce n'est pas du tout une journée de perdu, c'est une journée de gagné. Quoi.
0: En fait, c'est vrai que de voir à travers euh, les yeux des enfants te fait découvrir des choses euh, au quotidien.
1: Oui,
2: oui, carrément. Oui, tu... Et c'est vrai qu'on peut
0: s'amuser euh, de, de trucs euh, totalement anodins pendant, <rire> pendant plusieurs jours avec des enfants.
2: Oui, parce que tu vois euh, le, le fashion que eux ils regardent le monde. En fait, ça, ça te rappelle <rire> que le monde, c'est génial. Tu regardes un, un caillou, un, un morceau de gazon. Euh, en fait, c'est magnifique. Un petit bête. Euh, c'est trop cool. Et en plus, quand tu commences à partager tes passions avec, avec tes enfants, c'est vraiment génial. Là, on ne pousse pas de grimper, mais vu qu'il passe sa vie euh, avec nous, euh, il ne voit grimper. Maintenant, il demande, de, « Ah, est-ce que je ne pas grimper
1: ?» Bon, après, ça se trouve, il va détester ça. Hein, donc va un jour,
2: peut-être. Mais je... c'est vraiment bien de, pour moi de, de passer un petit, peu de temps avec lui dans une petite voie. Euh, mmh. Ou de faire le vélo. ou de, Juste quelque chose que lui, il est passionné. Je vois à quel point ça, ça rend heureux. C'est pas du tout un, un sacrifice de donner mon temps personnel. Dans un 4B Ouais, dans un 4B ou euh, <rire> euh, de, de faire le vélo euh, sur le plat dans, un, dans une chambre, c'est nul, mais c'est cool si je fais avec Arthur. Et Zozo, elle arrive à, à ce moment-là. Ouais, j'avais peut-être un peu plus de mal avec de tout petits bébés. Ils ne sont, sont pas très drôles. il ne pas grand-chose. Mais le moment gratuit ah, il arrive à marcher, de faire des choses, c'est trop bien. Et Zozo, mmh. elle, elle arrive aussi.
0: Euh, ouais, c'est vrai que... Euh, là, on est... Moi, j'ai un peu cette, cette impression, tu vois, que ça peut être à double tranchant d'avoir une passion un peu dévorante comme l'escalade avec des enfants où tu as envie de leur transmettre, mais en même temps, tu n'as pas envie de les dégoûter. Mmh, Je ne sais pas si vous vrai. vous y penser un petit peu et...
1: Bien sûr que si, ouais.
0: Et il y a des jours où vous dites, en fait, il vaut mieux pas l'emmener parce que ça va pas le faire ou. Je...
1: Euh, ben, nous, on a de la chance que c'est notre boulot, donc on peut aller grimper quand euh, eux, ils sont à l'école. Donc, euh, après, au début, on s'était même dit, on essaie de garder, par exemple, le mercredi, on fait un truc pour eux. Et puis, en fait, euh, avoir plusieurs fois essayé de faire un truc pour eux et que ça capote complètement parce que le gamin était pas motivé. Genre, genre tu vas dans un parc d'attraction et ça ne le fait pas triper. On a compris qu'il valait mieux qu'on fasse un truc pour nous avec eux et euh, juste à une vitesse euh, adaptée, quoi. Donc, euh, donc, en fait, au final, on va grimper le mercredi aussi, en général. Mais, euh, mais sans pression, quoi. Tu vois, si on fait une longueur, c'est pas grave, quoi. Voilà. Et, euh, et ça, ça se passe super bien parce que euh, bah peut-être qu'on va mettre plus longtemps à faire l'approche, euh, peut-être qu'on va jouer au bord de l'eau euh, plus longtemps qu'on va grimper, mais c'est pas grave quoi. Et euh, c'est même pas, pas grave, c'est très bien comme ça. Donc euh, après, on se, met, euh, on se met souvent des discussions avec James euh, comment est-ce qu'on fait pour pas lui mettre la pression, pour pas. De toute façon, on ne les on, on les fait pas grandir dans un monde tout à fait normal, Arthur et Zoélie, puisqu'ils vont être des grimpeurs tout le temps. Si ce n'est pas maman et papa qui sont en train de grimper tout le temps, tous nos potes, euh, tout le monde grimpe. Euh, récemment, il y avait euh, Sib Van hey à la maison, qui est grimpeur euh, pro comme nous chez North Face. Ils y sont restés un moment, euh, lui et, et Maria. Euh, bah, il n'a pas du tout une vie normale, pareil. Donc, en fait, c'est vrai qu'on montre euh, un... un un échantillon de la vie à nos enfants qui est ultra orienté. Quoi. Donc, euh, mm. Mais on n'a pas trop de solutions là-dessus. Hein. C'est sûr qu'ils ne vont mm. pas avoir la même enfance que les enfants qu'on a eu tous les deux.
0: Mm. Et aujourd'hui, bah, par exemple, Sibe, euh, c'est comme ça qu'on prononce, je ne sais pas. Ouais. Oui. Il a passé une saison sur El, euh, dans Yosemite sur El Capitan, il me semble.
1: Oui. Ouais.
0: Est-ce que vous, c'est quelque chose auquel... vous Enfin, que vous envisageriez aujourd'hui euh, de faire avec vos deux enfants
1: Alors, on a, on, y a, on a essayé de faire un projet comme ça, mais euh, on est en train... <coughs> tout découle du fait qu'on a des enfants. Et puis moi, je suis prof de bio. On a forcément une conscience écologique qui se réveille à fond. Euh, donc, il euh, bah, y a encore une semaine, euh, j'ai montré plein de chiffres à James et euh, sa conclusion, c'était euh, « Bon, ben, bah, on arrête de prendre l'avion, alors. » Et euh, je suis d'accord, euh, voire, voire même, c'est moi qui voulais l'amener à, à cette décision. Et en même temps, je vois bien qu'il est possible qu'on reprenne l'avion quand même euh, pour certains trucs importants. Ouais,
2: c'était euh, pas une un réaction extrême, on était déjà Non, oui, c'est pas une réaction
1: extrême. Ça fait un moment qu'on prend plus l'avion que pour des obligations professionnelles. Mais
2: c'est vrai que j'ai plus en plus de mal de avec des idées d'un projet euh, vraiment à, à, à l'étranger euh, simplement parce que c'est de, de super escalade euh, à un moment je disais que c'était justifiable par exemple tu peux aller grimper sur Cap parce que Cap ça n'existe euh, euh, pas ailleurs mais c'est pas vraiment vrai oui peut-être 1000 euh, mètres de, de granit parfait comme ça ça existe euh, pas dans bon, beaucoup d'endroits mais il y a quand même de grandes parois en, en Europe qu'on peut aussi faire. Et on, on va prendre de même, mêmes expériences. Donc je pense que pour moi, c'est assez compliqué aujourd'hui de, de, de justifier un projet comme ça. Et après, en plus que ça, on aime vraiment faire des choses avec, avec des enfants. Et le grand voie... C'est un peu compliqué avec le les enfants, là. <rire> style d'escalade qui marche, qui marche pas. On avait beaucoup de grandes idées quand on, juste avant est létinée. Euh, ouais. et en fait c'est le on, on a je pense qu'on a arrivé à faire pas mal de choses cool avec avec nos enfants mais là c'est
1: ouais des grandes les voies dures c'est c'est juste le truc c'est juste ça va pas marcher quoi voilà donc non euh, elle cap non après on est complètement on n'est pas du tout fermé à l'idée de de partir loin longtemps euh, si possible sans prendre l'avion Vraiment, si possible. Mais c'est pas possible. façon, rigolo... que
2: Seb Burt, en fait, avant Seb, il a fait son voyage aux États-Unis en, en voilier. Nous, on avait déjà soumis un expert à, à North Face pour faire la même chose. Euh, L'idée, c'était d'aller au, euh, aux États-Unis, d'arriver. Enfin, on ne
1: voulait pas faire le cap. Hein.
2: Non, non. Donc, aller en, soit en voilier, soit un autre, un autre style de bateau. Avec euh, les enfants. Avec les enfants tu arrives sur la côte, euh, côte est et après tu fais un grand road trip dans une voiture électrique de jusque Californie en passant dans tous les états euh, donc tu as plein d'états dans le sud est qui sont assez euh, en arrière en termes de le vision écologique et après, tu arrives en Californie, qui est assez peut-être en, en, en avance. et, ouais, et c'était de, de
1: faire des présentations euh, sur ou, le chemin. Ou juste
2: explorer un peu le, les idées que tu trouves aux états unis Et aussi grimper dans pas mal d'endroits de, de rêve, mais que de trade De trad de, de, à, à, à longueur ou de longueur Pas, pas de grand bois. Donc ça, c'était une idée qu'on avait peut-être il, il y a trois ans. Mais ça, pour l'instant... Ça, ça s'est
1: pas, pas fait. Mais... Euh... C'est assez rigolo, ça fait quelques années qu'on n'arrête pas d'avoir des idées de grands grand voyages. Là, l'automne dernier, on voulait aller en Europe de l'Est pour un grand, un grand van-trip. Van Et puis, au final, on a préféré euh, rester à la maison. Ouais, je <rire> Comme pense des que gros, euh, pour, pour
2: revenir sur la que question euh, juste avant, c'est grâce à nos enfants qu'on commence à vraiment apprécier euh, à, à côté de la maison. En fait, il y a tellement, tellement de choses à découvrir ici qu'on n'a pas fait avant parce qu'on était euh, préoccupé par l'idée qu'on avait besoin de voyager loin pour avoir une aventure qu'en fait, ça reste presque toute une vie ici à, à découvrir.
0: Oui, vous êtes passé d'une vie d'expédition où vous faisiez beaucoup de voyages et vous ouais. enchaîniez énormément les, les avions à et... une vie un peu plus en, en mode slow travel
1: Ouais, ouais. Ça. ça veut pas dire qu'on fait moins d'aventures, mais on fait des aventures plus près. Quoi. Euh... Après, il y a aussi, on a des enfants en bas âge, je pense que c'est sûr que tu as un petit facteur fatigue, tu es quand même un peu en survie de toute façon dans ta vie à toi. Et, euh... Tu vois, par exemple, il y a deux jours, on était à Anotte et on avait complètement prévu de, de camper euh, dehors. Euh, pour, pour, avec Arthur et Zozo, on avait trouvé une petite grotte, on avait euh, monté les sacs comme des gros bourrins, euh, c'était ultra lourd et tout. Et puis en fait, le soir, Arthur, il avait mal à l'oreille, il était malade, euh, donc on est retourné au camion. <rire> voilà, donc je pense qu'il faut euh, trouver cet équilibre hein, aussi, pour, euh, parce que t'es pas tout seul, hein, es quatre, donc euh, si ouais. ton gamin, il te dit qu'il est pas bien et qu'il a envie d'être un peu au chaud, surtout qu'il faisait froid et il y avait vachement de vent, mais il est peut-être temps de l'écouter et de pas faire le... Ah pousser trop loin quoi. sinon tu vas juste euh, tu vas les dégoûter quoi c'est un équilibre à trouver
0: ouais vous vous êtes vous vous êtes rapproché des, des secteurs d'escalade vous habitez dans le dans le sud-est si, si je en fait
1: on est on, quand on dit on est resté à la maison on triche un peu parce qu'en fait donc on a une maison à, à côté de la capelle massmolen donc euh, un site à de blog mais en fait on, on a racheté une vieille euh, une vieille demi-bâtisse avec des copains euh, à, euh, à l'argentière la baissé près de Briançon Et on la, on la retape très doucement. Mais euh, du coup, euh, maintenant, ça fait trois ans. On y passe six euh, mois de l'année, en fait. Donc, c'est vraiment plus facile de rester à la maison quand tu as deux maisons différentes. <rire> <T 'as... rire> c'est deux vrai. endroits à explorer. Il y aurait peut-être de la monotonie, sinon. Mais là, euh, chaque fois qu'on a un tout petit peu habitué, hop, on redescend dans l'autre et... Euh... Mmh. Du coup, c'est balneuve à nouveau. Ouais, et
0: Briançon, c'est bah, un secteur... Enfin, c'est des spots énormes.
1: Ah bah ouais, ouais. ouais, ouais là, euh, là où on est... il ouais, euh, y a toute
2: une vie d'escalade
1: euh, <coughs> à, ouais. à côté.
0: Et euh, bah. vers donc capelle aussi, il y, y a quand même... A, toi, je crois que tu as fait des ouvertures récemment là-bas, non, non, non. James
2: à, à À où À Lacapelle. La à La Ah Oui, oui bah capelle c'est... Pour moi, j'adore cette petite spot de bloc. Le rocher, il est juste euh, trop, trop bon. Après, c'est quand même tout petit. C'est, c'est une très bonne spot pour de lo local parce qu'il y a beaucoup de, de prises et donc il y a beaucoup de connexions possibles, beaucoup de, de éliminantes. Donc moi, j'ai toujours des choses à faire là-bas, mais après, c'est, ça reste pas le bloc le plus pur euh, que j'ai jamais fait. Mais là, voilà,
1: est-ce que tu serais pas au bout du de... Bah chaque, chaque vert, année, j'ai trouvé, hein.
2: j'avais bah, je, je deux projets cet hiver et j'ai fait le deux.
1: Ouais mais vite, mais du vite. coup en fin d'hiver t'avais plus donc, grand fin, chose. Ouais,
2: fin de cet hiver j'ai pl plus un projet mais je suis sûr qu'il y a d'autres choses à trouver.
1: Bon alors que moi à la capelle c'est un peu sans fin, hein. je vais pouvoir euh, tout, le temps, tout le temps faire des trucs. Ouais pour toi c'est cool, il y a mais... à faire. Mais il euh, y a quand même ce pour euh, rabâcher, on, on a vraiment ressenti un réchauffement du... Ben ouais, la saison de la capelle, elle s'est rétrécie. Ouais. Euh, nous, on avait acheté notre maison euh, à cet endroit-là parce qu'il y a Seine et Russan qui sont juste à côté. Sauf que maintenant, Seine, pff, ça fonctionne, je sais pas moi, deux mois de l'année et encore les jours où il fait moche, quoi. Ouais. Ouais.
0: Parce qu'elle est, elle est sud, cette du... paroi. par
1: Ouais, elle est ouais. sud et il fait trop chaud sinon, quoi. Donc après, je pense que c'est aussi qu'on est plus sensible au sujet. Euh, Peut-être... Euh... Moi, j'ai eu deux gamins, ça m'a peut-être remonté un peu mon thermomètre, je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, y a, ça... on commence à sentir qu'il fait trop chaud dans le gare. Voilà.
0: Mmh. Mais vous le voyez euh, autour de vous avec d'autres grimpeurs pro qui ont ce genre de discussion et qui commencent à dire Moi, j'ai plus envie de partir en expédition, en avion. Alors, effectivement, il y a que des. Que
2: je... je pense qu'il y a le deux. Il y a deux camps. Oh le... Non, ce n'est
1: pas vrai. Je dirais que tout le monde est à peu près conscient qu'il y a un problème.
2: Non, non, non. Il y a des gens qui, qui mettent le masque le sur les oreilles et ils continuent comme, comme avant parce qu'ils ont envie de faire ça. Et je peux comprendre parce que nous, en fait, c'est facile de nous de, de dire euh, qu'on va arrêter de voyager parce qu'on a, a déjà fait ça pour 10-15 ans. On a, on a allé à droite, à gauche. On a, on a vu des choses magnifiques. On a vécu des expériences euh, très euh, fortes, très profondes. Et là, on a passé dans une autre étape de nos, nos vies. Donc, on est plus content de presque... On peut presque utiliser l'échauffement climatique comme une excuse de rester à côté de la maison avec nos enfants. Ça ne pose presque pas de problème. Mais je peux comprendre, si tu as 25 ans, pas 35 ans, tu n'as pas voyagé autant que nous, c'est... C'est dur de... Dans un... Côté es grand peu pro, tu es censé de, de faire un peu ça. L'autre côté, tu es censé de, euh, de prendre soin de leur monte. Donc, à un moment, c'est presque plus facile de ne pas trop penser de continuer comme ça et voir après. Mais il y a quand même euh, plus en plus de grand peu pro qui, qui commencent à faire le projet alternative. Euh, on a déjà parlé de Seb, ça c'est génial. Je pense que lui il pousse les choses assez, assez loin. Euh, après il y a de plus en plus de monde qui fait le, le voyage en vélo le voyage en train euh, le, le voyage local plus en plus de monde qui parle de ça sur les réseaux sociaux euh, c'est oui. sûr qu'il y a en train quelque chose euh, qui, qui est en train de passer
1: ben, on, après nous on est la portion de la société qui est la plus concernée par l'outdoor ce qu'il faut c'est que ça arrive vers le reste de la société mais, oui. euh, petit à petit ça arrive de toute façon la, la nouvelle génération elle est tellement plus euh, plus prête à faire des efforts que nous que ça nous pousse hein ouais. nous pousse vers l'avant ouais.
2: ouais ça c'est cool à, cool à voir et après ça fait toujours un peu euh, c'est toujours dur de voir quand en fait on, on fait souvent la comparaison avec euh, avec le sœur de Carol le sœur de ma ma sœur ils sont plus ou moins le même âge que nous mais dans un un style de vie plutôt normal et eux je pense que eux deux
1: non, tu veux... Non.
2: Ta sœur un peu plus que ma sœur. Ma sœur, elle est vraiment le chauffement re... climatique. Euh...
0: Ouais, ça lui passe au-dessus de la tête.
1: Ben oh. non, je pense que ça, ça la concerne sans, sans que ça affecte ses ouais. décisions pour l'instant. Voilà. assez c'est rigolo, mais euh, ça va venir, ça va venir. Il ouais. faut juste euh, continuer à rabâcher. Et ma sœur, elle, elle est, enfin pff, comme toujours, on a tous nos petits, com... nos comportements complètement. Euh... Illogique. Oui, ta euh... sœur,
2: elle, elle prend bien soin de, de, fait que de bien faire le recyclage, d'utiliser, euh, de fabriquer la petite euh, euh, tissu pour, pour le main, <rire> pour pas utiliser le sopalin pour les enfants. Mais ça pose pas de, de tout un problème d'aller à, à la réunion ou d'aller à Guadeloupe en avion euh, trois fois par an. Et donc mmh. c'est.
1: Mais bon, il y a quelques années, ça nous posait aucun problème. Oui, donc euh, voilà, à cinq ou dix ans près, on, on va y arriver. Bah, en ce moment, on... je viens juste de parler pendant une heure et demie avec euh, notre manager parce qu'on essaie de sortir un projet. Ça fait des années en fait, que ça, ça nous paraît super important. Et donc là, on, on travaille vraiment pour sortir un projet qui, est vraiment, qui a pour centre euh, sustainability et, euh, et comment est-ce qu'on peut faire évoluer euh, les, les, les pratiques quoi, de, autour de nous. Voilà.
0: Dans l'industrie de l'escalade, tu veux dire
1: non, ben là c'est dans la
2: pratique d'un athlète, mais après ben ça... un athlète, mais
1: d'un n'importe quel grimpeur en fait. C'est euh, l'idée, c'est je, enfin, je pense que le projet va beaucoup évoluer, mais l'idée d'origine, c'était de montrer euh, comment les athlètes à leur petit niveau essaient de faire des efforts, mais quel que soit l'effort quoi, que ce soit l'athlète qui est au début de sa prise de conscience ou l'athlète qui est vraiment qui a tout poussé euh, tous les tous les curseurs au maximum, mais le fait que euh, le but étant qu'on qu arrête de se juger les uns les autres parce qu'on a tendance et tu viens de le faire encore avec ta sœur et ma sœur oui. on a tendance à tous <rire> se juger et se critiquer et dire ah, elle ne fait pas bien, il ne fait pas bien et si on arrêtait juste de se critiquer et, de, et juste de s'applaudir de 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 quand on fait des bonnes choses pour que tout le monde y aille petit à petit ouais. quoi. Voilà. même si ce n'est pas forcément dans l'ordre même s'il euh, y en a qui vont d'abord arrêter de manger de la viande et ensuite euh, s'acheter un vélo et ensuite arrêter l'avion ce n'est pas grave du moment que ça va dans ce sens-là, c'est pas en grave. Parce qu'en fait,
2: on est... Oui, on est tous plein de contr... contradictions. Nous, le pied que, que... Bien que sûr. le reste oui. Du monde. Oui,
1: parce que nous, on est quand même des athlètes payés par des marques pour promouvoir de la consommation. Donc, il y a une énorme, mm -hmm. une énorme problématique là. Et tant qu'on sera payé par des marques, je ne vois pas très bien comment on peut éviter ce, ce sujet. Ouais.
2: Oui. Caroline, elle vient de, de... de me lancer une, une idée... Euh... Intéressant, juste avant cette, euh, cette conversation-là, elle disait que, tu sais, nous, on, on peut très bien faire un projet local. Par exemple, euh, moi, mon dernier gros, gros croix, c'était à Anotte. C'est dans le sud de la France. Pour nous, c'est assez local. Ah, okay. on, peut, on peut parler de, de ça.
1: C'est fait exprès, d'ailleurs. On a choisi exprès. Oui, on a
2: choisi exprès. Mais euh, le fait qu'on on a fait quelque chose à Anotte, ça donne envie de tout le monde de, de Vianne à Anotte. Et c'est vrai que là, on y est retourné, un un on a paradoxe. croisé plein de
1: copains qui sont anglais, espagnols, euh, qui ne seraient jamais venus à notre si James n'avait pas fait sa voix. Quoi. Ouais. Donc, euh, bah, en fait, en, en essayant de parler d'un projet local, il, euh, il pousse des gens vers, euh, vers la consommation carbone. <rire> donc, <rire> donc est-ce est que le
2: réponse, c'est juste de, de dire, ok, bon, on arrête de, de faire ça, on, on trouve notre façon de, de vivre, parce que l'impact qu'on a, c'est assez négatif est-ce qu'on peut trouver un moyen de, de, de faire un impact positif avec, avec nos discours, avec les choses qu'on fait mmh. Et là, c'est est la grosse question. On n'est est pas, pas du tout uh, sûr de. de... Mais oui, on a, 30, on on a 38
1: futur. ans et c'est vrai qu'on arrive à ces moments où euh, on, a, bah, on a des carrières d'athlète et on se demande à quoi ça peut. comment faire des choses bien autour grâce à ça, quoi. Comment mmh. se servir correctement du porte-voix qu'on nous a donné, quoi.
0: Yes. Et pour en revenir à, à ton projet, James, moi je suis curieux de, de comprendre un peu comment tu as réussi à, à, bah, à faire le déplacement à note, à avoir un projet, oui. un, un gros projet tout en bah, conciliant euh, ta vie avec euh, ta femme et, et deux enfants. Et, et toi, Caroline, comment est-ce que tu, tu vois ce, ce, ce genre de, de processus quand, on, quand ton partenaire a des gros projets Comment est-ce que vous, vous vous organisez pour que l'un et l'autre puissent réussir
1: bah en fait, on alterne, en fait. Bon, ouais. Là, euh, bah on n'en parle pas trop, mais c'est moi qui commence à... Parce que à... il a fait Bon Voyage, et moi, là, je suis en train de travailler Le Voyage, euh, qui est un, donc un E10. Est, euh... Moi, je n'ai jamais fait de E10, donc ce serait... Je ne sais pas si je vais y arriver, hein, mais euh, si j'arrive à le faire, bah, ce sera la voie de trad la plus dure de, de ma vie, quoi. Enfin, en tout cas, pour l'instant. Et euh, bah, du coup, on a inversé. Donc, euh, tout le automne hiver, c'est James qui... En fait, on s'entraîne pas mal à la maison. Il est pas mal parti euh, sur des micros voyages ou alors on y allait avec les petits on a profité des vacances scolaires pour y aller avec les petits et là bah, les prochaines vacances scolaires normalement moi bon, je suis un peu blessée malheureusement c'est un peu euh, encore un autre aspect euh, pour une athlète encore un vaste sujet David <rire> pour une athlète revenir après deux grossesses c'est un... voilà. déjà un trou dans la carrière d'une personne normale mais alors la... le trou dans la carrière d'une athlète c'est encore autre chose toujours... bref toujours est-il que c'est à... Est à mon tour du coup là j'y suis allée avec une copine euh, ensuite on y est allés tous les deux parce qu'on a profité de une fois où les... les parents de James étaient là ils sont, ils sont restés et euh, là, on va y retourner pendant les vacances avec les petits, voilà. Donc après, euh, ça nous fait quand même... Euh, même si c'est pas très très loin, c'est 200 km de chez nous, ça fait quand même du pétrole. On essaie de trouver des solutions, mais euh, ben, voilà, on se disait, bon, on peut peut-être y aller en train et euh, dormir dans la grotte. Euh, Arthur vient juste de nous montrer que c'était une très mauvaise idée, voilà. <rire> Donc ouais, on jongle, hein, comme tout le monde, on jongle. Mais euh, ouais, c'est ça, on est... On fait peut-être moins de projets, on se donne... Euh... Je pense que ce qui est difficile, c'est comme il... le, le temps est un facteur limitant, il faut réussir à partager le temps équitablement, sans qu'il y en ait un qui tire la couverture plus que l'autre. Et euh, bah là, avec James, on a toujours fonctionné un peu... À... J'ai toujours... <rire> toujours trouvé que notre couple, c'était un peu, tu sais, deux, deux lutteurs au bout d'une corde. <rire> Même si on... On, ça fonctionne très bien, mais on est tous les deux à tirer et on fait en sorte de tirer euh, avec la même force. Quoi. Voilà. Euh, toujours, ça, ça, ça passe toujours en mode micro-bagarre pour, pour équilibrer, mais ça passe toujours. Voilà.
0: Mmh. Moi, je fais ça beaucoup avec la couette. Euh,
1: <rire> Pareil, voilà.
0: <rire> pour en revenir à, au, au temps, du coup, euh, moi, j'ai trouvé qu'avoir des enfants, ça m'avait aidé à, à structurer en fait, mes journées. Parce que tu es obligé, oui. en fait, à une contrainte. Tu es obligé Exactement. de, de ouais. faire certaines choses. Et limite, en fait, j'étais plus productif oui. à faire les choses sur, que je faisais. Parce que je me disais, bon, maintenant, il faut le faire parce qu'il n'y a pas d'autre moment. Ça Exactement. vous fait le même effet
2: Exactement, tu, je pense que tu deviens bien plus efficace. Bah, Caroline, elle était déjà assez efficace avant. Euh, elle est toujours plus organisée que moi. Mais j'ai l'impression que je retrace un petit peu. Euh, et c'est vrai que la journée, là, souvent, je, je me trouve le plus perdu La journée où, en fait, on n'a pas d'enfants de et je n'ai pas beaucoup de, énormément de choses qui tombent euh, sur, sur l'assiette. Je suis en train de dire, ah, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui Et je passe la matinée et je dis, oh ben, en fait, je n'ai rien fait. Et, mais si tu n'as pas de choix, tu n'as pas de choix et tu, tu trouves une solution. Donc, ça, c'est vraiment cool. Euh...
1: Moi, je trouve quand même qu'il y a un côté... Euh... Euh, je dirais qu'avant ben, quand tu regardes avec euh, vers Caro et James avant, avant les enfants on avait tellement de de temps, ça nous permettait d'être créatifs quand même, tu vois des moments où ben, oui, a priori on dirait que ce que tu fais c'est pas productif, tu vois par exemple quand James il a commencé à, à, à apprendre à éditer et pendant des mois je lui disais mais qu'est-ce que tu fais James parce qu'il passait des, des, des jours et des jours à faire un truc hyper moche c'est juste perdu quoi et en fait, comme il avait du temps, c'était pas grave.
2: Ouais, là, c'est pas possible. Alors que
1: maintenant, chaque, chaque heure que tu dépenses, elle, elle est précieuse. Quoi. Donc, il y a ça, ce côté un peu, tu pas trop euh, prendre des risques. Il y a quand même euh, ça. Oui, mais vu
2: que quand, quand c'est précieux, tu prends plus de, de plaisir dans, dans tes petits trucs. Peut-être que tu n'as pas besoin d'aller aussi loin, de découvrir quelque chose de nouveau parce que tu prends le plaisir dans quelque chose au, au quotidien
1: moi ouais, peut-être.
2: Peut pour moi, la chose, euh, la chose, un peu dans le, <coughs> même, le même sens que ça, mais la, la chose qui est le plus d'impact euh, sur moi et, et mon, mon grand-père après, après les enfants, c'est le fait que, vu que tu ne peux pas vraiment choisir le moment que tu que tu n'es pas aussi libre de, de choisir le, le, le journée parfaite, le moment de la journée parfaite, avec le condi parfait. Euh, tu fais avec, avec, avec ce que tu as et en fait ça marche très bien et ça me pour moi avant j'avais beaucoup de soucis avec le en anglais performance anxiety la pression de performance j'arrivais pas à gérer ça et souvent en fait c'était euh, je, je vais passer le, de semaines et de semaines à, à attendre le, la journée avec de conditions parfait et cette jour là je vais pas fait le croix parce que j'avais trop de pression de ce mois de, de faire et là avec des enfants tout ça 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 a vraiment changé ça m'aide énormément et j'arrive à faire quand même des choses assez bien à le moment en fait que que, que je pense pas du tout ça c'est ça c'est génial
0: tu arrives à moins te mettre la pression parce que
2: ouais parce que je m'en fous en fait parce que c'est pas je sais que je vais probablement tomber parce qu'on a on n'a pas bien dormi euh... Euh, le, le nuit il fait trop chaud il n'y a pas assez de vent on a on a ouais, il y a plein de excuses de pas faire le voie et, et ça toutes ces excuses euh, souvent j'arrive à faire
1: il y a ça et puis il y a peut-être aussi ou en tout cas pour moi c'est plus euh, tu te dis qu'au final ça ne changera pas ta vie Exactement. En fait.
2: Oui si tu fais pas c'est pas grave parce que tu vas quand même descendre en bas tu vas quand même jouer avec euh, avec les enfants là, et si tu es dans un, un sale euh, état d'esprit, c'est pas cool pour eux. Donc tu peux pas permettre de lancer ton sac à pof dans le dans le forêt et crier à, à, à au voix quand tu tombes. C'est vraiment pas. C'est que c'est que C'est pas très grave <rire> finalement.
0: Vous n'êtes euh, pas seul quand vous, quand vous allez faire des projets euh, Vous êtes avec euh, d'autres personnes qui, qui vous aident à surveiller les enfants Comment, comment ça se passe
1: Non. Oh, bah, oh. Là, là, Anos, as tellement euh, finalement, tu as tellement fait la promotion d'Annot sans le faire exprès qu'il y a tout le temps du monde. Là, c'est toujours d'être sur
2: Ça, c'est cool. pratique.
1: Mais euh, par contre, quand, bah, quand tu essayais le bon voyage, oui, il n'y avait, plein y de avait personne, évidemment. <rire> Donc, moi, je suis, euh, on s'est pas mal retrouvés. Bon, Arthur, il a 4 ans. Il est ultra autonome. Donc, euh, il est euh, dans la chambre du roi à faire euh, ses petites voitures ou ce qu'il veut. Et Zozo, on avait trouvé la meilleure méthode, c'était de la mettre en porte-bébé derrière moi, en fait. Et donc, je l'assurais avec Zozo. Et James, il a pris des chutes de malade, c'est hein, celle où, je ne sais pas si tu as regardé, où il fait un énorme ballon. Et en fait, euh, avec Zozo derrière, ça ne pose aucun problème. Quoi. Comme de toute façon, l'assureur, le... il n'est pas dans l'axe de la voie. Zozo, elle ne risque rien du tout. Quoi. Et euh, pareil à Sane, quand il a fait un 9A. Euh... J'avais zozo de, dans, dans le dos. En fait, au moins, je suis sûre qu'elle ne fait pas une bêtise, qu'elle n'est pas en train de manger euh, un cactus. Parce qu'un caillou, ça ne me poserait ouais. pas de problème, mais un cactus plus. Voilà. Parce que là, elle est dans l'âge un peu compliqué. Elle a un an et demi où euh, elle est mobile sans être euh, vraiment consciente des risques encore.
0: Mmh. Et est-ce qu'elle va réclamer un parent plus que l'autre Parce ce que nous, on a ce problème où euh, Laura, elle est accaparée par la petite en ce moment et la petite, veut, en fait, la n'a jamais. quoi. Elle, alors, on a la chance d'avoir les, les blocs à côté de la maison et on peut, on peut y aller euh, presque tous les jours, mais <rire> elle n'arrive pas à grimper. Euh... Ah
1: ouais. Je pense que Jozo était bien parti. Quel âge elle a ta petite
0: 22 mois. 22 mois.
1: Ouais, ils ne sont pas, pas bien différents. Ouais. Ont... Jozo était bien parti pour être comme ça, mais je pense que le fait que ce soit mon travail, tu vois j'ai un peu plus réussi. Je vois très très bien la maman qui n'arrive pas à laisser son gamin pleurer. Oui. J'ai tellement. C'est pas naturel, ça, c'est clair. Mais euh, je pense que, <rire> vu que c'est mon boulot et que c'était ça où j'arrête mon boulot et que euh, je, je, je me suis dit à un moment, je me rappelle avoir fait. pris, fait, pris cette décision c'est. Garo, soit tu arrives à grimper, à retrouver ton niveau, à redevenir une grimpeuse professionnelle, soit il va falloir que tu fasses un boulot plein temps. Voilà. Et si tu fais un boulot plein temps, euh, ta gamine, elle te verra encore moins. Donc, euh... donc j'ai appris à laisser Zozo pleurer un peu dans les bras de James, quoi. <rire> et puis finalement, elle a arrêté de pleurer assez vite.
2: Ouais, je pense que c'était. quel moment Je pense que c'était peut-être euh... on essaie vraiment de de ça le, le façon qu'elle elle... Elle... elle dormait parce que c'était n'importe quoi. Et... Elle se rêvait réveillait... tout le. En fait, c'était presque pied en, pied en pied en pied chaque mois qui passait. Et la fin, c'était... Elle a commencé très bien. À la fin, c'était tout le 45 minutes. C'était juste l'enfer.
1: Et elle avait un an, hein, donc... Ouais. Euh...
2: Et à un an, je disais, non, mais ça, c'est pas possible. Et Caro, elle était tellement fatiguée aussi que c'est la première fois... Avec Arthur, elle... elle avait pas... Elle me laissait pas faire. Mais je disais avec Zozo, allez, je prends, prendre. Elle va rester avec moi. Je vais dormir dans une autre pièce. Et euh, on va laisser pleurer un petit peu. Je dois à côté d'elle, mais elle va voir que c'est pas possible. Et je pense que le fait d'avoir fait ça, ça a ça créé une bonne relation avec moi et Zozo. Euh, elle se sentait plus proche de moi, même si c'était moi qui laissais pleurer. Parce que c'était quand même moi qui récupérais après euh, peut-être deux heures au lieu de 45 minutes. Et après, euh, une petite semaine, elle dormait beaucoup mieux et on avait un, un meilleur, une beaucoup meilleure relation. Après, c'est toujours euh, Caro, si elle a vraiment un gros chagrin, c'est toujours Caro qui a, elle, elle a envie. Si Kao est là, sinon c'est moi, sinon c'est ma mère. En fait, elle a de... il y a de hiérarchie. Ouais. De... Mon... Mon père, le pauvre, il est vraiment basse. Et donc, euh... <rire> il a besoin d'être toute seul avec Zozo pour ce qu'elle fait le câlin à lui. Mais euh... en général, elle est. Mais après, je pense que tous les enfants bon sont pays. différents, hein, donc il ouais. n'y
1: a pas de solution. Il euh... n'y a pas de solution. Mais alors. Ben, nous on a euh, j'ai créé un événement grimpeuse maintenant il y en a trois et en fait euh, une des composantes c'était de de parler en tant que maman de comment tu arrives à garder ta passion grimpe en étant maman et euh, c'est une problématique qui est vraiment très très présente dès que tes parents parce que tu euh, as tellement cette culpabilité en tant que maman que tu, tu te laisses pas faire tu laisses pas le papa faire et c'est un peu c'est mmh. notre société hein, qui nous euh, qui nous dit qu'il faut d'abord être maman. Et, et en fait, on essaie de montrer aux filles à quel point, si elles gardent leur passion, elles seront plus heureuses et ouais. que donc elles feront de meilleures mamans. Et
2: je pense que c'est un travail à deux, parce que c'est aussi le boulot d'un papa de, de dire que voilà, dans, dans un mois, j'étais dans cette tombe là va trouver. Mais euh... c'est
1: vachement dur pour la maman de dire oui. Oui, hein, en oui fait. non,
2: c'est vraiment euh, un, un travail d'équipe. Et ça peut. Euh capoté, on dit ça mmh. Oui, ça, ça peut, peut capoté. Ça pas marché dans, dans les deux sens. Euh, Ce que tu
0: veux dire, à... Caroline, c'est qu'il y a quelque chose de, de culturel quasiment dans le fait que ah les bien. mamans, en fait, n'arrivent pas, à... une fois qu'elles sont mamans, à, à revenir à leur vie d'avant.
1: Bah, bien sûr, quand tu réfléchis, ça fait quoi Ça fait deux générations euh, qu'on dit que les, mamans, euh, que les femmes ne doivent pas être des mamans d'abord. Deux générations, c'est rien, quoi. Donc, euh, en plus de se laisser... Euh, en... A priori, hein, de donner la priorité à sa passion ouais. par rapport à son gamin, ça paraît. Euh, c'est compliqué. Ouais. Là,
2: aujourd'hui, tu peux être certain que si nous, on, on, on fait une vidéo où il y a Caro qui va, qui va faire un, un, un grand voix, un voie en trad, au, au pied d'une montagne, laissant nos enfants à la maison avec moi, tout le monde va dire que c'est pas un bon moment. Mais il peut s'en prendre une seconde pour un papa qui fait la même chose. C'est juste. Euh, on n'est pas, pas encore. On est loin de l'égalité, mais on va dans le bon sens, je
0: pense. Mm. Et ce qui est quand même impressionnant, c'est que vous, vous avez réussi ou vous envisagez de faire des voies qui sont extrêmes ou qui sont au-dessus de vos niveaux max. Euh, toi, James, tu as fait euh, Le ouais. Bon Voyage récemment et tu as oui, réussi oui. à faire aussi Tribe, qui était aussi une des voies euh, les plus difficiles, Ça Ça malgré d'avoir ouais. eu ouais. des enfants. Et ouais. toi, maintenant, tu as fait Gaia, qui était, je crois, le... L'une des voies ah, de voilà, la plus dangereuses débile. que tu avais ouais, fait.
1: Ouais, 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 ouais.
0: Et tout ça malgré les enfants. Et c'est quand même euh, hyper... Euh, c'est hyper fort que vous réussissiez à faire ça, quoi.
1: Mais ça se fait pas euh, facilement. Il hein. y a tellement de moments de doute. Tu vois, là, euh, là je suis un peu blessée. J'essaie d'aller dans le voyage. J'ai mal au biceps. Euh, à chaque fois, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on arrête pas d'y retourner alors que je devrais juste lâcher l'affaire euh, James, euh, je sais pas si t'as eu... Tribe c'est presque tellement fait. Ben, c'est
2: ben sûr que c'était pas moi qui, qui a fait deux grossesses. Euh, c'est sûr que les enfants sont passés beaucoup plus facilement pour moi que, que pour Caro. Donc moi, ah là, je, je pense en c'est
1: littéral aussi. <rire> je, pense -ce que je,
2: je vois vraiment presque qu'un un, un, un côté pos positif. Tu as euh, quand
1: même une réduction de ton temps, mais.
2: Oui. Et de mais... ton sommeil <rire> Comme, et sommeil, oui, c'est sûr que le premier, ouais, premier peut-être six mois, un an d'arthur, j'étais bien blessé, je n'arrivais pas à me récupérer. Peut-être le même un peu avec Zozo, euh, le manque de sommeil, c'est assez horrible. Mais après, comme je dis avant, le soulagement de pression que je sens en être papa, au lieu de juste un grand peu pro c'est quand même, euh, c'est énorme. Et pour moi, je pense que c'est vraiment tout. C'était un problème que j'arrivais n'arrivais jamais à, 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 à guérir. Euh, le problème à, à résoudre, régler. À, résoudre ouais. à régler le, le, le problème de performance anxiety. Et je vois maintenant euh, que en fait, j'étais vachement limité par ça. Et maintenant, avec des enfants, c'est presque euh, de bonheur. Si je fais quelque chose, c'est super. Parce que tout le monde est euh, surpris qu'un papa peut faire ça. Et si je ne fais pas, bah, person, euh, tout le monde s'en fout parce que ouais, tu es un papa et tu n'es pas censé être forte. Donc, pour moi, c'est parfait. K.O. c'est mmh. un peu plus compliqué parce que le côté physique qui est, qui est beaucoup plus compliqué. Mmh. Et je pense que le côté pression de la société... Euh... Ouais, ouais je me
1: mets encore vachement la pression. Euh... Tu vois, par exemple, il y a... Deux semaines, je suis allée avec Maria, bah, la copine de Sibé. On s'est fait un trip entre filles, on est allé à la note. Donc, je suis partie trois jours et j'avais une espèce de dose de culpabilité de lâcher mes enfants de trois jours, qui était pff, non, mais délirante. Quoi. Et du coup, ça m'a un peu... Euh... Bah, tu vois, derrière, euh, la semaine d'après, on y retournait juste James et moi en laissant les enfants deux jours hein, avec leurs grands-parents. Et alors là, j'étais encore en train de me dire, mais qu'est-ce que je fais Mais pourquoi j'y vais mais, euh... Mais après, euh... il ouais. bon. y a quand même ce côté, euh... les enfants t'apprennent une patience infinie et ça, je pense qu'aussi bien James que moi, on l'avait pas avant. Et je ne sais pas pour toi, David, mais euh... on est capable de se mettre des projets en voyant un horizon hyper loin de réussite et ça pose pas de problème. Et avant, on n'aurait même pas lancé ce genre de projet parce que c'était trop loin. quoi oui.
0: En fait, ouais, as raison, dans le sens où moi, aujourd'hui, euh, si ça va pas et que euh, les enfants vont pas bien, ils ont pas dormi, ils sont malades ou quoi, c'est pas, pas un drame.
2: Mm.
0: Et si on perd une journée, c'est pas un drame. Oui. Et on a beaucoup plus, effectivement, cette patience. Et, euh, en fait, on a une vision euh, de notre pratique qui est un peu plus cool, quoi. Où ouais. avant, on pouvait, on pouvait se mettre énormément la pression, se lever, se lever très tôt le matin pour passer toute une journée en falaise et se dire, c'est aujourd'hui, enfin, euh, il faut que. Il faut que ça fonctionne bien. et, et aujourd'hui, ben, on y va, on s'amuse.
2: Oui, <rire> et on voit ce il n'y a pas besoin de plus que ça. Mais littéralement.
1: Hein.
0: Mais il y a, y a des forts grimpeurs qui arrivent à revenir. Je pense aussi à Chris Sharma qui a récemment fait son projet à... oui. euh, en Espagne. Euh, donc tout est possible. <rire> Après, il oui, a mis plusieurs bien, années sûr. depuis la naissance de ses enfants, mais c'est possible. Ah, mais je ne
1: sais pas, pas si tu as fait... vu passer cette news de Stéphanie Crovisier qui a fait un 9A après ses enfants
0: Et Donc je crois que c'est la première maman ouais, ça, trop à intense. réussir à le faire.
1: Non, il y a une polonaise euh, qui avait déjà fait un 9A, euh, mais euh, bah, moi forcément je suis ce genre de news. Hein. Euh, en fait c'est incroyable parce que c'est complètement sous-évalué, je trouve que là, la... je comprends pas. En fait non mais en même temps c'est de sa faute, parce que Stéphanie elle est même pas retournée faire une photo quoi, j'ai envie de l'obliger le... quoi, c'est... C'est un truc de fou ce qu'elle a fait et elle se sous-évalue ouais. sous tellement, c'est hallucinant. C'est vraiment un truc de ça hein, en plus. Hein. Et, euh, Pour moi,
2: bah, c'était euh... son performance
1: Elle n'avait jamais fait, elle avait ah, fait. Ouais. Elle fait 8c plus avant. Donc, ouais, bah, comme euh... la
2: polonaise aussi.
1: Comme la polonaise. Moi je trouve ça, le... mais euh, je comprends pas qu'on n'en parle pas plus. Quoi. Une fois que tu es maman, que tu sais ce que c'est de, de, de se battre euh, et d'arriver à, à, à être au-dessus de ton niveau, c'est tellement joli. Quoi. Euh, voilà.
0: C'est vrai que d'avant, avant, avant d'avoir été papa, j'aurais, c'est une news qui m'aurait, ouais, ouais. j'aurais trouvé ça, enfin, euh, ni jaune ni froid, ça m'aurait fait ni jaune ni froid. Mais aujourd'hui, je me rends compte, euh, j'ai pas été enceinte non plus, <rire> mais euh, je vois comment ça a été difficile après deux grossesses et c'était deux césariennes euh, pour ah ouais. revenir euh, euh, à un niveau correct. Ça a été, ça a été compliqué. Ouais. Donc euh, ouais, c'est incroyable. Donc vous, ouais. vous, vous vous imaginez faire encore des, ouais, des, des choses euh, bah, hyper ambitieuses euh, dans les prochaines années, j'imagine. Il y a aucun euh, problème bon, pour ça.
1: Euh, oui, oui, bien sûr. Enfin, une chose à la fois. En fait, on se projette pas tellement, bizarrement, mais. Euh...
2: Non. Non, 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 Je pense que là, c'est le. Bah, pour, pour moi, c'est c'est le, le premier euh, fois de ma vie que que je m'entraîne pour de vrai. Caroline, elle, elle avait beaucoup avant. Euh donc ça ça c'est cool de voir le progrès euh, à la même temps je vois que je suis plus proche de peut-être le, le, peut le blé, je vole plus proche de la blessure qu'avant donc c'est quand même euh, un, un petit équilibre à trouver mais pour l'instant je suis en train de devenir plus en plus forte euh, je prends plus en plus de, de plaisir avec le avec le grimpe et donc pourquoi pas quelque chose encore plus dur qui me pousse plus loin <coughs> Euh, mais après pour moi la le, le chose qui est, le, qui est compliquée avec, avec le trad et le, le voir en trade assez extrême c'est de trouver un voie Là,
1: oui, euh, qui qu'ils pas au bout de la terre parce Oui. Que c sûr oui. Que
2: bah, bah même y a vraiment même, même avec le liberty de voyager au, autant que je veux où je veux, je n'ai pas trouvé beaucoup je pense que de ma tête je connais un autre voie qui est peut-être plus dur que celle que je viens de faire, qui va bah, dans, dans, dans
1: le même style, hein. après dans des. Le... Oui, après il y a plein de. Mais,
2: euh...
1: Je suis sûr que je t'envoie dans une fissure un petit peu dure, c'est pas trop dur. Ça. Oui,
2: c'est sûr. <rire> Mais quelque chose ici en France, euh, par exemple, <coughs> ça. Oui, pour l'instant, pas trop d'idées. Donc euh, je pense que je vais retourner à La Capelle. Euh, bah, c'est plus la saison, donc on va retourner à Briançon, on va grimper un peu. Euh, à côté de la nouvelle maison, découvrir ouais. le, le nouvel spot, et on va prendre de plaisir en ça. On va voir les enfants grandir. Et si jamais il y a un nouveau projet qui arrive.
1: Bon, si jamais, enfin, c'est sûr, mais alors, gros comme une maison, il va en trouver un autre. Enfin, James, à mmh. chaque fois. Ouais.
2: Oh, je vais ramener le cerveau Bowl en France.
1: Voilà.
0: Et si ce n'est pas des projets pour vous, ce sera des projets pour les autres, peut-être, euh, comme ce que vous aviez fait, euh, je crois que c'était aux Philippines. Où vous apportiez du matériel d'escalade aux grimpeurs ouais. locaux Est-ce que ça pourrait être des choses comme ça vers lesquelles vous vous orienteriez euh,
1: bah, C'est toujours des tout petits projets à côté, mais après, on, on a les mêmes problématiques que tout le monde. Hein. Il faut qu'on ramène de l'argent à la maison pour nourrir nos enfants. <rire> donc, euh, donc après, des petits projets, on en a de plus en plus. Bah, James, il vient juste aujourd'hui de... C'est quoi ce que... Mmh ton projet que tu viens de publier aujourd'hui ah, là, bon, là. ah mais t'as que... bossé tellement dessus ouais on peut
2: passer faire une comparaison avec le avec non. les Philippines non et... c'est pas pour
1: les autres et ça sert à rien mais bon c'est une ouais. vue de l'esprit à... bon,
2: on a on a tous deux de petits projets qui qui est important pour nous moi j'ai bossé pff, ça fait un an plus ou moins que j'ai bossé avec euh, trois autres copains en Angleterre c'est un projet qui, qui va mieux expliquer le cotation e que on a en Angleterre pour le voir en trad et ils ont de réparer quelques, quelques soucis avec ça.
1: Donc ça, c'est un projet un peu geek qui un sert geek, un petit peu à euh, rien. Mais... Ouais. <rire> Caroline, elle
2: a de, beaucoup de projets euh, féministes avec, avec Grimpeuse, qui sert peut-être un peu plus qu'E-Grader. Ouais. Que, que e
1: J'essaie euh... aussi de m'investir dans la, dans la FFME, mais c'est vrai que ça, c'est... Euh... Il y a tellement de choses à faire, mais en même temps, c'est tellement dur de faire avancer les choses. Ouais. Mais bon, voilà. J'ai aussi un autre projet pour un film sur le. Troubles alimentaires. Les troubles alimentaires en escalade. L'idée, ce serait de vraiment faire sortir de l'ombre euh, ce mammouth sous gravillon qu'on a dans le monde <rire> de la graine. Parce que tout, monde en, tout le monde monde au courant sans jamais en parler.
2: Et de mettre les choses en place pour s'améliorer la situation. Parce mais que bon. c'est bien de parler de ça, mais si, si tu ne mets rien en place, donc avec le Fédé. Non, il y a plein de choses, mais ça, ça revient à le, le même truc. Euh, on ne peut pas tout faire. Et donc, à un moment, on a besoin de choisir où on met, met le temps. Et donc, euh, oui. Si on peut arriver à, à faire à grandir les enfants, euh, de ne pas être que des petites. Des
1: euh... petits cons. <rire> Ou des petits cons. <rire> Et euh,
2: grimper un peu, déjà, c'est bien.
1: Non mais, non, mais je pense que tu as raison, David. On est, on est tous à des périodes de nos vies où tu as envie d'être un petit peu moins égoïste qu'avant, quoi.
0: Voilà. Oui. Ouais, c'est moins euh, ma perf. <rire> ouais. les Et enfants ils te demandent ça en fait. Ouais. Le,
2: le monde, euh, il arrête plus avec toi.
1: Ouais.
0: Bon bah, je vais vous euh, je vais vous rendre votre après-midi. Vous allez pouvoir aller grimper. Vous irez où cet après-midi <rire> Ouais,
1: ouais c'est pas très exotique. On va dans une, enfin tout ça très exotique. Comme on habite nulle part, il n'y a jamais eu de salle d'escalade à côté de chez nous. Et là, il y a une petite a salle qui vient de s'ouvrir, oui. euh, qui s'appelle Move. Elle est à, à, à Jusclan, à 20 minutes de c chez nous. C'est une
2: petite salle dans un centre oui. de fitness. Et donc, on a entendu de parler de ça, on disait, bon, pas besoin d'aller voir parce que ça va être nul.
1: Et en fait, c'est génial. En fait, L'ouverture, elle, elle est vraiment super bien faite. C'est une un... grande
2: salle avec de gros prises modernes, avec un super ouvrage il euh, n'y a personne qui, qui qui va parce que c'est tout nouveau il n'y a pas beaucoup de grand ici donc, voilà. donc on a une salle pour nous presque et c'est franchement c'est cool
1: donc voilà une journée d'escalade en salle c'est presque le plus exotique qu'on puisse faire pour <rire> nous en ce moment <rire>
2: oui non une mais c'est bien en fait une, vu que c'est une nouvelle, nouvelle salle on a envie que, que ça marche donc on, on parle un peu de ça sur, sur le réseau pour en essayant de, de, de motiver le pour aller découvrir ça parce que pour nous l'escalade il, il nous rapporte tellement de bonnes choses dans nos vies qu'on a juste envie que plus de monde découvre cette euh, sport majeur et donc si cette salle là qui est très bonne, peut rester ouverte un peu plus de temps ça permet peut-être que les gens dans nos villages ou juste à côté de, de
1: découvrir ça et ça c'est cool et juste euh, la petite question de la fin, euh, c'est quoi ce pont d'escalade derrière, derrière toi, David
0: euh, Alors ça, c'est un... Ouais, quand, en fait, euh, quand on s'est installé dans cette maison, la condition, euh, c'était d'avoir une petite salle d'escalade. C'est un peu comme vous, j'imagine, ouais, avec, euh, avec votre pont. Ouais, en fait, c'est bon, 30 mètres carrés. C'est pas Et, 30 euh... mètres carrés comme le nôtre. Ouais.
1: Euh, non, la nôtre, elle fait plutôt euh, 40. Ouais, un
2: petit peu plus, mais... Euh... Mais non, mais t'as
1: as un moonboard, du coup, c'est ça Du
0: coup, il ouais, y a oui. un moonboard avec le set 2019. Et puis, il y a aussi un spray wall qui est, qui est là, là. En fait, non, mon doigt ne va pas dans la bonne direction, mais il fait trois, trois angles.
1: Mm
2: -mm. Cool.
0: Et il y a euh, là, juste là, un campus.
2: Oui, ouais, je vois ça, juste l'angle. Ouais, ouais. okay. Ah, c'est cool. Un pont à la maison, c'est génial. Bah, en fait...
0: C'était un peu la condition pour qu'on puisse continuer à grimper et surtout pour que Laura puisse continuer à grimper puisque elle elle travaille la journée, elle finit souvent tard. Ouais. Elle finit parfois à 19h, 19h30. Elle, elle travaille avec les états unis parfois à la décolle à 20h30. Donc, elle ne peut pas sortir. Ouais. Et l'idée, bah, c'est que le midi ou euh, le soir, on puisse se retrouver ici ou que parfois, on puisse venir jouer avec les enfants. Euh, ouais. Même si on a des blocs euh, en extérieur à 5 oui. minutes. Vous êtes où, en fait est tout... On est à Bourron-Marlotte. Donc, c'est au sud de Fontainebleau. On est okay. à 5 minutes à pied de la forêt. Euh, mais parfois bah, les enfants ils font dodo, parfois ils n'ont pas envie, tout ça. donc euh, ouais. on vient ici Parfois
2: il pleut là-haut. Parfois fond, il entendu. pleut, oui. Ouais.
0: Parfois, <rire> oui. On a eu de la chance, enfin euh, on a eu de la chance nous en tant que grimpeurs, puisque janvier à mars il n'a pas plu, mais c'est vrai que ouais. pas... ça n'a pas été très bon pour la forêt non plus.
2: Non, 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 on est toujours en train de, 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 de dire ça. Le dernier quelques mois, j'entends que ça. Ah, oh, on a trop de chance, il a pas plu depuis trois mois. Et tout le grimpeur, ils sont méga contents. On Était en Tessin, ils ont on a eu nous. On a grimpé trois semaines de beau, de, de beau temps, ça a jamais arrivé dans ma vie avant. Et apparemment, pour deux mois avant ça, il n'a pas plu non plus.
1: Mais en fait, les îles, c'est les mêmes
2: ouais. à, à, à Fontainebleau. J'ai entendu que c'était parfait, et oui, mais c'est ça. va de la carnage cet été, ouais. C'est mal parti, ouais. Donc, euh, ouais, on va peut-être que ça va être encore plus de, de motivation de ne pas prendre, prendre l'avion pour nous vraiment de dire de, de, de arrêter ça bref
0: voilà j'espère vraiment que cet épisode t'a plu si c'est le cas partage-le avec tes potes et pense à laisser une appréciation par exemple sur Apple Podcast tu peux m'envoyer un message sur Instagram allezpodcast ou par mail gmail.com Allez, bonne grimpe.